0: Vom Wunsch zur Planung, Reifen, Ritzel, Bremsen und Spiegel. Wie unsere Bikes aufgebaut sind und warum wir gerne mit einem Ledersattel fahren. Heute haben wir Infos für Fahrradfahrer und E-Biker. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ja, aber vorher gibt es immer ganz, ganz viel vorzubereiten. Und speziell zu einer Fahrradreise ist ganz vieles, an was wir denken möchten und müssen und wollen. Und manch einer, der uns schon zugehört hat oder Vorträge von uns gehört hat, der hat es vielleicht mal gehört, dass ich sehr, sehr gerne unsere klassische Verteilung mag und zwar ist der Mann so für das handwerkliche Zugang und ich bin in der Küche. <lacht> nicht immer und nicht ganz so. Es macht auch Sinn, dass Frau sich technisch ein bisschen auskennt, würde ich sagen. Aber bei uns war es jetzt meistens tatsächlich so, dass vor der Fahrradreise der Dennis zu Riese und Müller ist und hat dabei geholfen, unsere Fahrräder aufzubauen. Und kam dann immer ganz begeistert zurück und hat mir auch währenddessen berichtet, was hat er da alles so gelernt und erlebt hat.
1: Ja, das ist ganz wichtig, meiner Ansicht nach und nach den ganzen Erfahrungen, dass, man, oder dass ich mich technisch eben auskenne bis zu einem gewissen Grad. Ich bin ja mittlerweile Fahrradmechaniker geworden, glaube ich. Am Anfang hatten wir überhaupt keine Ahnung davon, aber ich habe das Glück, dass ich jetzt immer zu, die, zu, die, zu unserem äh, Fahrradsponsor gehen darf, eine Woche lang. Und da bauen wir die Räder auf, nach unseren Erfahrungen. Das sind zwar Räder, die jetzt von der Stange sind, aber die werden auch mal modifiziert, genau für so eine extreme Tour, weil wir ja viel Gepäck radeln. Und da kommt es dann schon mal darauf an, welche Rahmengröße nehmen wir. Das hängt natürlich wiederum davon ab, wie groß der einzelne Mensch ist. Ja, also da suchen man uns die richtige Rahmengröße aus. Die kennen wir natürlich mittlerweile und dann kommt es darauf an, welche Federgabel man nimmt, ob man jetzt da eine Öldruckfedergabel nimmt oder eine, äh, eine klassische äh, Federgabel, hängt euch davon auch wiederum ab, wenn man eine lange Reise macht, dass also das äh, immer noch funktioniert, wenn zum Beispiel Öl ausläuft, dass da noch eine Feder da ist. Da fängt es schon mal an. Ja? Also da
0: ist ja gleich was, wo ich mal nachfragen würde, weil ich ja nicht ganz so fahrrad war von Anfang an, der Unterschied zwischen diesem gefederten Fahrradfahren und diesem ungefederten Fahrradfahren. Ach,
1: das ist ein guter Einwand, genau. Also, viele sagen, ja, oder haben am Anfang gesagt, ja, gefedertes Fahrradfahren und sowas, das ist ja halt jetzt aber total bequem. Nein, es ist so, wenn man also lange Strecken fährt und ich spreche da mal von 5000, 10.000, 20.000 Kilometer und man fährt ungefedert, dann, ist, dann kriegt der, der Körper den komplett jeden Stoß ab. Also, jeden Stein, jede Bordsteinkante, alles kriegt er ab, das Fahrrad natürlich auch. Und so ist es, ist es natürlich auf Dauer ungesund, also das muss der Körper alles komprimieren und das, so macht es die Feder, wie beim Motorrad auch und die Federn sind mittlerweile bei diesen, bei unseren Riesen-Müller-Bikes, die sind so fantastisch, ja, dass, man, dass, ich da, dass wir da sehr bequem drauf fahren können, über ja. lange Strecken.
0: Das stimmt und wenn du sagst bequem drauf auf langen Strecken, dann möchte ich gleich mal von unserem Ledersattel sprechen. <lacht> wenn ja. ich das manch einem erzähle, wenn wir bei unseren Vorträgen oder so sind und da haben wir ganz oft auch unsere Fahrräder dabei, das sind richtig harte Ledersessel, Sessel sage ich schon, ja, Settel, aber die sitzen sich tatsächlich äh, sesselmäßig ein, weil die passen sich wie einen... Ja, wie ein Schuh, dem Fuß an, wenn... Wie Ledeschuh
1: eigentlich, ne? Richtig gut genau. trägt,
0: ja. Und äh, der, der kriegt auch richtig die Mulden vom Popon ne? Noch mit einer Zeit.
1: Ja, es ist... Da ist es auch ganz wichtig, die Sattelfrage ist natürlich rudimentär, weil wenn man kann sich sehr schnell wundfahren und wenn man jetzt einen Gelsattel hat oder einen Kunststoffsattel, da gibt es ja ohne Ende viele Sättel, dann ist es für oftmals für lange Strecken gar nicht geeignet. Die sind am Anfang schon bequem, die sind vermeintlich bequem, aber dann, ähm, dann schwitzt man euch ganz massiv, dann reibt man sich da unten Wund, kann, kann, kann schnell ganz schnell ein Wolf fahren, das heißt also eine Entzündung ähm, zwischen den Pobacken sich holen und damit ist eine Reise sofort zu Ende. Also der Brugsattel, das ist also ein Sattel, den können wir wirklich empfehlen. Das ist, ähm, der ist am Anfang ganz hart und man braucht teilweise bis zu 1000 Kilometer, um den Sattel einzufahren.
0: Ja, und da darf man aber auch die Popocreme nicht vergessen. Ne?
1: Und das ist auch der nächste wichtige Punkt, gut, dass du es erwähnst. Also viel Popocreme mitnehmen, ähm, da schmieren wir uns dann jeden Früh eine ganze Ladung rein, dass man einfach nicht wund wird. Und, ähm, und wie gesagt, also rundfahren, das kann schon nach ein paar Tagen passieren und dann ist so eine Reise auch sehr schnell zu Ende.
0: Ich erinnere mich noch ganz rege, wie wir wirklich dann auch gewagt haben, unseren Ledersattel in den Backofen zu schieben. Weil wir gehofft haben, er wird dadurch weicher. Den haben wir dann gut eingefettet.
1: Ja, es gibt die Möglichkeit, den Sattel dementsprechend vorzubereiten, indem man den halt massiv mit Sattelfett einschmiert und dann äh, bei, bei moderaten Temperaturen im Backofen warm macht, wer das machen möchte, ich weiß es nicht, weil dann backt mir wieder sein Kuchen drin, ne? Aber oder die Pizza, oder die Pizza, aber ja, das macht Sinn, den Sattel natürlich gut einzuschmieren und äh, das ist eine Möglichkeit. Besser ist natürlich noch den Sattel einfach einzufahren und einzureiten, sagt man.
0: Ja, das hat heißt uns mittlerweile gelungen und ich möchte meinen Sattel nicht mehr missen.
1: Genau. Ja, das nächste ist natürlich ich spreche jetzt mal über E-Bikes. Wir haben viele Tausende, Zehntausend Kilometer gemacht mit normalen klassischen Rädern, sind dann auf E-Bikes umgestiegen, weil wir mit E-Bikes unglaublich viel Gepäck transportieren können. Und wir jetzt als Dokumentaristen, sagen wir mal, als Menschen, die jetzt wirklich fotografieren, filmen, brauchen wir immer Stativ und doppelten Laptop, also zwei Laptops, falls einer kaputt geht, also Haufen Gepäck. Und. Da hatten wir ja unglaublich Schwierigkeiten am Anfang und sie haben uns da fast tot geradelt. Also ich habe hab immer das Gefühl gehabt, wenn wir da über die Karpaten geradelt sind oder in Russland diese Gebirge gemacht haben, ähm, dass ich mir die Lunge auf dem Asphalt spotze und dann sage, oh, es ist da meine Lunge da unten. Und du hattest ja irgendwie auch gesagt, Dennis, wenn das so weitergeht, dann habe ich keine Lust mehr, weil es einfach jeden Tag nach so 100 Kilometern mit 150 Kilo Gepäck, inklusive den Anhänger, war das einfach brutal hart.
0: Ja. ja, ich meine, ist auch ganz wichtig, dass man noch Freude am Ton hat.
1: Genau. Und da war das E-Bike einfach eine geniale Situation, die aufgekommen ist. Also für uns muss ich sagen, ist das E-Biken der Hammer, weil die Anstrengung bleibt trotzdem. Man ist ja ständig in Bewegung und man muss sich vorstellen, wenn man dann acht Stunden oder zehn Stunden im Sattel sitzt oder sechs Stunden ist egal, allein die Konzentration des Fahrraddauern zu halten, durch den Verkehr zu fahren oder über Pässe zu fahren und dann noch die dementsprechende Anstrengung, die man hat beim Radeln, denn man wird zwar unterstützt, aber man hat sie trotzdem, ist es eine geniale Situation, wo man sehr weit kommen kann und am Abend nicht kaputt ist
0: kaputt natürlich ein Stück weit, aber ich habe diese Überanstrengung nicht mehr so sehr. Ja. Also wir hatten ja auf diesen Etappen, die wir gemacht haben, extreme Überanstrengungen teilweise und mussten Pausen einlegen. Aber man muss dazu sagen, wir haben jetzt dadurch, dass wir eben dieses viele Gepäck haben und diese enormen Höhen, die wir bewältigt haben, auch ordentlich Akkus dabei gehabt.
1: Ja, das ist auch ganz wichtig. Viele fragen uns immer, ja, wie viele Akkus nehmt ihr denn mit? Und was braucht man denn? Wie viel, was, was hat denn ein Akku? Wie lange, wie viel... Wie viel Leistung kann der geben? Wie, wie weit kommen wir damit? Und das ist eine klassische Frage, die man uns immer wieder fragt. Und ich muss sagen, das kann man ganz schlecht beantworten. Das hängt von sehr vielen Kriterien ab. Das Erst,
0: Gepäck zum einen. Genau,
1: von dem Gewicht hängt es ab. Das hängt vom Gewicht des Reiters oder des Fahrradfahrers ab. Der kann ja auch 100, 120 Kilo wiegen. Dann hängt es ab vom Gegenwind.
0: Vom Modus, in welchem man fährt.
1: Vom Modus, in welchem man fährt. Da hat man ja vier Moden, äh, mit dem, in denen man fahren kann. Von Öko bis, bis zum Turbo-Modus. Genau. Dann hängt es ab von der Temperatur. Das heißt also bei starken, bei, bei großen Minusgraden ähm, kann das auch relativ schnell einbrechen. Und dann hängt es natürlich ab von den Bergen. Ja? Also kann man so eine Durchschnittsangabe schlecht machen. Wir haben aber festgestellt mit unserem Gepäck, dass wir, dass wir in... Das muss ja keiner in der extremen Situation machen oder in extremen Form. Aber wir brauchten also ähm, fünf Akkus pro Person.
0: Ja, das haben wir gut gebraucht.
1: Fünf Akkus, ne? Haben wir Aber getraut. es sind
0: auch ziemlich weit gekommen, ne? unsere 120 und so. Ja, 150, 120, 150
1: mit Gebirge ja. und allem drum und dran mit dem Gepäck. Jetzt sagen wir, wenn man also jetzt nur 100 Kilo hat, das kommt dann schon relativ realistisch. So Fahrrad, der e bike wiegt um die 30 Kilogramm. Und ähm, dann der Fahrer vielleicht mit, äh, je nachdem, ob es eine Frau oder ein Mann ist und wie er, wie er beieinander ist, aber gehen wir mal von dem Durchschnitt aus 60 bis 80 Kilogramm, ja, plus die Ladung, also 100 Kilogramm, äh, äh, was, was, mein, 100 Kilogramm ist ja locker drin, ja, also 80 Kilo, logischerweise, plus das Fahrrad dann, was ich gesagt habe, also 120 Kilo ist locker drin, ja.
0: Ja, und dann muss man auch überlegen, dass wir da, wo wir jetzt zum Beispiel gereist sind, unsere Ersatzteile nicht zu so bekommen haben, wie wenn man jetzt sagt, man macht eine Tour durch Deutschland oder so. dass wir da eben auch was dabei hatten, was auch wieder was am Gewicht macht. Für alle, die sich entscheiden, mehrere Akkus mitzunehmen, gibt es auch noch die Empfehlung, eine Ladekonsole, also einen Mehrfachstecker dabei zu haben, weil wenn man in Unterkünften ist, gibt es nicht immer so viele Steckdosen und da empfiehlt sich das durchaus, gleichzeitig alle laden zu können.
1: Genau, und die Ladegeräte dementsprechend, also zwei, drei Ladegeräte mitnehmen, ist auch wichtig.
0: Ja, weil das erinnert mich sehr rege an ein Erlebnis, was wir ebenfalls in China hatten, weil wir sind durchaus in die Nacht gekommen, weil wir eben dann zwischendurch mal unsere Akkus aufladen mussten und da war ich immer sehr, sehr glücklich über unsere taghelle Lupinlampe.
1: Ja, also die Beleuchtung am Fahrrad ist natürlich genauso super wichtig. Wie, wie jedes Element, aber klar, ohne, ohne Beleuchtung sieht man einfach nichts. Und das kann also auch äh, lebensrettend sein. Und wir haben die Lampen von Lupin, das sind also fantastische Lampen, die also extrem hell machen. Und äh, Ach, hat uns
0: auch schon vor Pferdedieben gerettet.
1: Genau, die hat uns auch schon vor Pferdedieben gerettet, die wir mal geblendet haben in der Mongolei. Aber das ja, war da hatten
0: wir sie als Kopflampen dabei.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber das haben wir sowieso auch die Kopflampen immer genau. zusätzlich.
1: Da haben wir die Kopflampen dabei, ist auch ein wichtig, wichtiger Ausrüstungsgegenstand. Aber jetzt nochmal zum Fahrrad. Die Lampen sind wichtig und auch ähm, die Rückleuchte ist wichtig. Wir haben dann auch eine Blinklampe dabei. Also für, wenn man durch Tunnels fährt oder wenn es halt so... Und Nebel. Ja, Nebel, dann, dann haben wir so eine Lampe dabei, blink, dass die richtig blinkt von Lupinen, dass da uns hinten keiner drauf fährt. Also einfach äh, Sicherheit durch Licht. Aber jetzt lass uns nochmal zum Fahrradaufbau gehen. Da kommt es ja auch darauf an, ähm, nimmt man jetzt eine Kette oder jetzt gibt es ja die Riemen. Also Riemen ist eine feine Sache, kein Thema. Wir haben uns aber für Ketten von KMC entschieden. Das sind also Langdistanzketten. Die sind also garantiert. Wir haben die 10.000 km Lauf, Laufleistung. Der Vorteil von einer Kette zum Riemen liegt darin, dass man zum Beispiel ein Rad, wenn man das irgendwo mal hinlädt, ja, auf dem LKW oder was auch immer, so Riemen kann sich schon mal verletzen, eine Kette eigentlich weniger. Ja, es gibt also für beides Vor- und Nachteile. Beim Riemen, der hat eine lange Laufeigenschaft auch, da hat man kein Öl mehr, wird also nicht mehr schmutzig. Also das ist so eine Philosophie-Sache. Wie gesagt, wir haben uns jetzt diesmal noch für die Kette entschieden und testen die jetzt auf dem nächsten Trip. Also das ist das eine mit, äh, mit der Kette und dann kommt es darauf an, natürlich welche Ritzelgröße man reinmacht in das Fahrrad. Das bedeutet natürlich, hat man viel Steigungen, dann muss der Fahrradhändler das mit berechnen und dann eine dementsprechende Ritzelanpassung machen und dann fährt es, dann hat man also eine leichtere Übersetzung am Anfang, kann also steiler hochfahren den Berg. Das ist, es ist also auch ganz wichtig in der Vorbereitung, dass man schon mal ein bisschen sich erkundigt, wo fahre ich überhaupt hin, wie ist das Gelände dort, ist es gebirgig oder ist es Wüste oder was auch immer. Ja. Dann sprechen wir von dem Lenker, der Lenker, es muss ja alles ergonomisch sein, das bedeutet also, dass der Körper oder dass das Fahrrad optimal an den Körper angepasst ist. Deswegen muss man das vorher auch alles testen. Also wie weit, das kann man auch im Fahrradgeschäft machen. Was ist eben die beste, dass man das Beine durchstreckt, sondern dass es immer in einem gewissen Winkel bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Kann die Knieschmerzen durchaus reduzieren. Genau. Seitdem ich den Sattel in der richtigen Höhe habe, habe ich da keine Probleme mehr. Ja,
1: da kann man also Knieschmerzen kriegen, man kann Schmerzen in der Achillessehne bekommen, man kann massive Hüftschmerzen bekommen. und alles Dinge, die also, wenn man sich da entzündet, dass auch so eine Radreise relativ schnell vorbei ist. Also wichtig, die richtige Einstellung.
0: Ja, auch wenn der Lenker irgendwie in einem Winkel steht, die der Körper nicht so mag, da sind mir eine Zeit lang die kleinen Finger und die, die der Ringfinger eingeschlafen.
1: Ja, genau, da gibt es ja von Ergon so ähm, Lenkergriffe, wo man also bessere Auflagefläche hat oder zum Beispiel auch so ein Lernchen, so wo man so mal
0: die, die Haltung auch verändern kann zum Variieren. Das mag ich sehr gerne.
1: Absolut, dass man die Haltung variiert, dass man nicht nur draufsetzt wie Rennfahrer, sondern dass man einfach als Langstreckenfahrer, da geht es ja nicht um Geschwindigkeit, sondern es geht um die dementsprechende Kraftübertragung, dass man auch meine länge richtig zugreifen kann. Es geht darum, dass man den Lenker gut bewegen kann. Das sollte also nicht zu schmal sein, sondern dass man gute äh, Übersetzung hat, also Kraftübersetzung hat in dem Lenker und ähm, dass man halt verschiedene Griffmöglichkeiten hat.
0: Und wenn wir gerade beim Lenker sind, was ich total gerne mag und mir ein Gefühl der Sicherheit gibt, sind unsere Außenspiegel. Weil es ist nämlich echt blöd, wenn man sich immer umdrehen muss, was von hinten kommt, wenn ein Rad schwerer beladen ist, auch wenn die Straßen mal enger sind, einfach zu gucken, was ist hinter mir los.
1: Also das sehe ich natürlich als ganz, ganz wichtig an, die Rückspiegel, die hatten wir von Anfang an. Da war das noch ein bisschen verpönt, mit Rückspiegel zu fahren und so äh, damals. Aber ja, also ich meine, Rückspiegel ist super wichtig. Man muss sich vorstellen, man fährt irgendwo auf einer, wir haben es ja auch geschafft, auf eine Autobahn in Rumänien zu landen oder in Russland. Also man fährt da, hat viel Gepäck, die Straße. Ich kann mich gut erinnern, wenn man einmal in Russland auf so eine Art Autobahn, und auf Einschlag, auf Einschlag ist der Seitenstreifen weg gewesen, dann mussten wir also mit diesem Autobahnverkehr Verkehr fahren, ohne Seitenstreifen. Das heißt, direkt in diesem Wahnsinnsverkehr und da ist eh nicht viel Spielraum und dann hört man von hinten irgendwas total brummen und, und dreht sich natürlich um. Und in dem Moment, wo man sich umdreht, fällt natürlich die Aufmerksamkeit auf dem Lenker und die Sicht nach vorne und man kann leicht wackeln. Und dann bewegt man das Fahrrad schon wieder und das kann tödlich enden. Also ein Rückspiegel kann sicherlich Leben retten, deswegen unbedingt einen Rückspiegel mit drauf machen. Das ist also ganz super wichtig. Und das Thema Bremsen?
0: Oh ja, ich erinnere mich rege an China, als wir so viele Pässe hatten. Und ja, herunter. Ich, der Dennis ist ja gerne ein bisschen fixer unterwegs. Ich fahre da mehr so... Langsamer die Berge runter, also ab 40 reicht mir die Geschwindigkeit. Und wir haben festgestellt, durch dieses viele Gepäck haben die Räder schon ordentlich geschoben.
1: Ne? Ja, also da gibt es also, jetzt zwei Geschichten zu erzählen, die ich da unbedingt erwähnen muss, dass man vielleicht auch versteht, warum man... man also Bremse wichtig ist kein Thema, aber für einen Fahrradfahrer wie rudimentär oder wie... Ja, wie überlebenswichtig so eine Bremse sein kann, ein gutes Bremssystem. Da haben wir natürlich die Magura äh, MT5 und MT4, ähm, je nachdem, also hinten haben wir jetzt im Augenblick die MT4 dran, das sagt dem einen oder anderen äh, ein bisschen was, ist halt diese Brems, äh, äh, der, 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 das Modell ja, und vorne die MT5. Es kommt auf die richtigen, richtigen Bremsscheiben drauf an, und zwar müssen die Bremsscheiben in einer passenden Größe sein. Und zwar haben wir das erlebt, dass wir uns da am Anfang ohne Erfahrung, da haben wir halt Bremsscheiben eingebaut, hatten viel Gewicht auf dem Fahrrad und dann sind wir die Berge runtergefahren. Und das Aber war, das
0: waren schon Otzenberge, muss man dazu na, sagen. Ja,
1: wir hatten also 80.000 Höhenmeter Berge auf ja. der letzten Etappe, das war echt Wahnsinn. Und äh, auf jeden Fall sind wir da runtergefahren. Ich weiß noch, dass wir, waren wir in seinem kleinen chinesischen Örtchen, da ging es ewig steil nach unten. Ich glaube von 2.000 oder 2.500 Meter Höhe auf 500 Meter runter oder so. Also und ich habe
0: mich öfter gefühlt wie in einem Chat als in einem, auf dem Fahrrad.
1: Ja, und dann musste <lacht> man ständig bremsen. Und auf einmal merke ich, dass meine Vorderbremse überhaupt nicht mehr funktioniert. Also ich habe die sofort, ich habe die durchdrücken können auf Null. Und von jetzt auf gleich hat die Bremse nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich noch mit der Hinterbremse gebremst und dann, und die hat dann auch angefangen, sofort schlecht zu bremsen. Und ich fahre, da war noch so, ein, so eine kleine Ortscha, also so eine kleine Tankstelle in diesem, in diesem Dorf. Und nach der Tankstelle ging es in eine Haarnadelkurve, steil den Pass runter. Und dann fahre ich noch in die Tankstelle rein, ziehe die Rückbremse Rück, äh, und die versagt in dem Moment, wo ich auf die Tankstelle fahre. Und fahre dann noch mit zwei, drei kmh gegen so eine Begrenzungsmauer. Beide Bremsen total versagen. Und die Tanne kam dann auch danach, bist du dann auch reingefahren ne? und dann ja. hast du es gleich gehabt. Ne?
0: Ja, und ich muss aber dazu sagen, ich habe da erst richtig das Bremsen gelernt. Okay. Ich konnte vorher gar nicht richtig bremsen, ich habe das auch falsch gemacht. Und das ist ein ganz starker Grund und deswegen erzählen wir das auch, weil da kann man ganz viel lernen aus dieser Geschichte.
1: Ja, also wichtig ist natürlich, wir haben dann mit Mark Huber, mit der Technik telefoniert und ich gesagt, ja, wie bremst ihr denn? Und das heißt auch, dass man das also im Wechsel bremst dass man mal vorne bremst und hinten loslässt, mal hinten bremst, vorne loslässt, also immer im Wechsel, dass die Bremsscheiben auch die Möglichkeit haben, abzukühlen. Und wir fahren ja, ähm, also, wir fahren ja Öldruckbremsen, das bedeutet, also, dass, das, dass dieses, diese Bremsflüssigkeit erhitzt, ja, und die, wenn die dann so heiß wird, dann vergast die regelrecht, dann ist da nichts mehr da. Und dann, drückt, dann drücken die Bremsen von jetzt auf gleich total durch. Also haben wir das mit Ach und Krach beide, kann man sagen, echt überlebt. Da, da, das wäre Wahnsinn gewesen, den Pasta ohne zu. wer hätte man nicht lang gemacht, da hätte man Abgang gemacht. Und das haben wir
0: dann auch äh, verstanden, wie es geht. Und du hast ja dann später auch äh, speziell auf mich warten müssen unten. Und die
1: Bremsen so gekühlt, indem du Wasser drauf gespritzt hast. Ja, wir haben das dann gesehen mit den LKWs, den chinesischen LKWs, die sind immer die Pässe runtergefahren und haben dann ewig riesige Wasserlachen hinterlassen, die teilweise im Winter gefroren waren dann auch. Und zwar haben die chinesischen Truckfahrer, also die LKW-Fahrer, die kühlen ihre Bremsen, das sind ja auch die das ist gleich, gleiches Bremssystem, ja, wie auf den modernen Rädern, also diese Öldruckbremsen, mit, also die mit Bremsflüssigkeit funktionieren und die kühlen das mit Wasser, da ist immer Schlauch und an jedem Reifen spritzt Wasser hin und da wird ey, wenn die das können, kann ich das auch. Und so haben wir dann immer einen Bremsstopp gemacht und äh, sind also so 500 Meter runtergefahren und haben dann mit einer Wasserflasche die, die Bremsscheiben gekühlt.
0: Aber das ist jetzt natürlich die extremste Situation, die wir beschreiben. Also Ortsengepäck,
1: Mega falsches Berge. Bremsen,
0: ja, Ja, Mega aber dann, Berge. Man, dann haben wir schon richtig gebremst, war und, halt einfach trotzdem. Und dann war es auch tippitoppi. Also das können wir durchaus empfehlen, die Magura-Bremse. Und ich fühle mich da sehr sicher damit und bin super happy, und durfte unendlich viel lernen.
1: Ja, wie gesagt, das hängt ja von der Größe der Bremsscheibe ab. Also wir haben jetzt halt richtig äh, konzipierte oder richtige, richtig passende Bremsscheiben zu, dieser, zu dem Gewicht. Und das kann man vorher mit dem Fahrradhändler natürlich besprechen, welche Bremsscheibe man da einbaut. Ja, und eine Situation war, dann bin ich einmal den Pass runtergefahren ich habe immer so bei 50 km/h habe ich das dann auch eingebremst, also äh, man kann ja locker 70, 80, 90 runterfahren, das wäre dann Wahnsinn, wenn da irgendwas passiert und wir haben hinten, hinten unseren Hundeanhänger dran und dann sehe ich, ähm, also Tanja hat einen Ersatzteilanhänger und mit äh, Kameraausrüstung und so weiter, ich fahre den Hund. Und dann sehen, sehe ich auf der Seite rechts einen PKW fahren, auf, einer, auf, einem, auf einem Parkplatz ist der so entlangfahren und, und denke mir, ja, der sieht mich schon und ich fahre halt auch weiter und plötzlich zieht der auf die Straße kurz vor mir rein und ich bin voll in die Eisen, also in die Bremsen gegangen und äh, habe den also fast touchiert und dann habe ich gemerkt, wie hinten der Anhänger aufsteigt und dann muss ich die Bremse wieder loslassen, dass der Anhänger wieder runterkippt, weil wenn der Anhänger umgefallen wäre, dann hätte es den Ayachi, unseren Hund und mich, das hätten wir uns total zerlegt, aber es war natürlich auch keine Alternative, in das Auto reinzuhämmern, das ging um Zentimeter und das haben wir dann geschafft und was wir daraus gelernt haben aus diesem beinahe unfall ist, dass wir nie mehr ohne Anhänger fahren, der eine Auflaufbremse hat. Das heißt also, wenn der Anhänger eine Auflaufbremse hat, dann, wenn man vorne bremst, dann schiebt dann auch eine Bremse, der wird also auch gebremst und damit zieht sich dann das in die Länge und staucht nicht zusammen. Und das ist einfach Kraftübertragung. Also ganz, ganz wichtig jetzt für uns mit Gewicht auch den Anhänger mit Auflaufbremse zu fahren.
0: Für mich als absoluter Newcomer, im Fahrradbereich, gut mittlerweile Jetzt liegt das auch schon ein paar Jahre zurück, war neben dem Bremsen auch was ganz spannend Neues für mich, das Schalten.
1: Ja, ganz wichtig ist natürlich auch die Schaltung. Wir haben eine Rohlaufschaltung, das heißt eine 14-Gang-Nabenschaltung. Das ist eine super Geschichte, weil die ist sowas von, von robust und wartungsfrei, dass wir die teilweise 10.000 oder letztes Mal sogar, glaube ich, knapp 20.000 Kilometer gefahren haben, ohne einen Ölwechsel zu machen. Da kann ich durchs Wasser fahren oder im Sand. Das ist also für uns die beste. Das ist eine hochwertige Stattung, aber die beste, die man sich vorstellen kann. Nicht, dass ich jetzt speziell Werbung machen möchte für Rohloff, das ist einfach ein geiles Teil. Und für mich kommt nichts anderes in Frage, auch auf der kommenden Expeditionsetappe. Und da kann man einfach rauf, rauf und runter schalten, ohne viel zu denken. Und
0: Richtig, also am Anfang war das immer so, der Dennis, und der vierte, Fünfter. Und wenn es dann zäh ging für mich, dass ich eben nicht so hinter ihm herkam, sag ich, welchen Gang bist du denn eigentlich? Und dann sagt er, nein, einen Gang höher, einen Gang tiefer. Und jetzt ist es wirklich... So, dass ich intuitiv im richtigen Gang bin und mich das mit der Energie, die ich da einsetze, super voranbringt.
1: Ja, und jetzt gibt es auch die E-Shift, also eine elektronische Rolloff. Das heißt, die schaltet dann auch noch ähm, elektronisch. Die nehmen wir jetzt nicht mit, weil wir ähm, noch mechanisch schalten wollen. Aber ähm, die hat sich jetzt auch bewährt und ist auch wartungsfrei. Also diese roloff E-Shift oder die normale schaltungs Also eine feine Sache. Ähm, auch das ist ein Teil, der da unbedingt dabei sein muss.
0: Und wenn wir jetzt auch gerade bei Sicherheit sind, finde ich es auch gut, dass man mal sagen, wir haben uns jetzt auch äh, mit äh, Sena zusammengetan. Ah, ja. Einfach weil... Zum einen Helme total wichtig sind. Ich würde nie ohne Helm fahren. Und zum anderen haben wir jetzt auch festgestellt, dass man sich auch mal leicht verlieren kann in so einem ja, Stadtgewusel. <lacht> ja. Und wenn man da untereinander kommunizieren kann, was unsere Helme können, dann ist das natürlich fantastisch.
1: Ja. Wenn man sich dann vorstellen, man sich gar nichts vorstellen, aber wenn man sich vorstellt, man geht, man ist in einer Großstadt und fährt hintereinander und ist es ist vielleicht in dem Fall war es bei uns China wieder und ewig viel Verkehr, Tausende von von Moped fahren und, und Wahnsinn und plötzlich schaltet die Ampel hinter mir auf Rot und du kamst nicht mehr nach, ich habe es nicht gesehen und dann äh, bin ich irgendwo stehen geblieben da warst du weg.
0: Ja, aber da muss man nicht in China sein, dabei da kann man auch durchs Frankenland fahren und du bleibst vielleicht stehen, weil es eine Kneipe siehst ja, und ich <lacht> bin weitergefahren.
1: <Das lacht> ja, ne, und wie kommuniziert man dann? Also das heißt, man kann dann mit dem Handy dann funkt, äh, eventuell kommunizieren, das, wir hatten dann Handschuhe, ich konnte das Handy nicht einschalten, ein war einfach total blöd. Und dann äh, habe ich dich irgendwo auf der an der Straße gesehen, also vielleicht 100 Meter weiter, auf den Wahnsinnskreuzung äh, und habe gerufen, du hast mich nicht gehört und hat ein Chineser zu mir gedeutet und dann hast du gesehen, ah, da ist er. Ja. ja, genau. Der Punkt ist natürlich, wenn nicht beide ein Navigationssystem am, am Lenker haben und das Ziel nicht wissen, weil ich in dem Fall jetzt der Navigator bin. Ist aus so der Geschichte, vielleicht sollten beide ein Navigationssystem vorne haben. Beide wissen, wo ist die Destination? Also, wo ist das Hauptziel? das wäre jetzt für uns eigentlich, wenn ich gerade drüber spreche, auch sinnvoll, dass du in Zukunft äh, mit äh, zumindest die Koordinaten hast, wo es hingeht. Ne?
0: Du meinst, ich soll es mir nicht ganz
1: so bequem machen? <lacht> <Nee>. <lacht> ja, genau, nicht ganz so bequem machen. Aber da wären
0: wir doch wieder bei der klassischen Verteilung. Ja, ja, Weil stimmt. wenn du aufpasst, dass ich mitkomme, dann kriegst
1: du abends was zu essen. Ja, ja, ich passe ja tierisch auf, dass du nicht verloren gehst <lacht> und ich dich nicht verliere. Du bist ja echt mein größter Schatz unabhängig davon. Aber ja, das sind also die Dinge, die man also auf jeden Fall so rudimentär nur wissen sollte. Es geht auch darum, welchen Fahrradständer nimmt man. Hat man viel Ausrüstung auf dem Fahrrad. Äh, in Dreck legen ist, was manche machen, ist keine Option. Also alles schmutzig, wenn es matschig ist oder so. Ja, oder auch, auch
0: klar. Schutzbleche. Und nicht Find hinlegen. Also, einen
1: guten Stab, also erstmal einen guten Ständer, der stabil ja. ist ähm, und nicht abbricht. Das ist so eine Geschichte. Und dann die Schutzbleche. Also Gewicht sparen, weil man Schutzblechgewicht macht, ist keine Option.
0: Naja, es gibt ja auch Radler, die wirklich ganz stark aufs Gewicht achten. Ja, das stimmt. Die schneiden den Stil von ihrer Zahnbürste ab. Das sind dann auch die, die keine Schutzbleche haben, die keine Außenspiegel haben und keinen Fahrradständer.
1: Aber da geht es ja die um, gibt's auch. Ja, das ist halt reduziertes Fahren, das ist eine andere Richtung von Fahrradfahren, die ist sicher legitim. Bei uns geht es um Langstrecken, Reisen. Und, und wenn wir da äh, für Wochen unterwegs sind, dann muss ja nicht über gleich Monate unterwegs sein oder Jahre, aber äh, wenn man auch mal zwei drei Wochen reist, ist ja schon sehr sinnvoll, Schutzbleche zu haben, definitiv.
0: Ja, und wenn du jetzt davon sprichst, ich meine, wir werden auch ganz oft gefragt, ob wir Klickis verwenden.
1: Stimmt, also gut, dass du das erwähnst. Ähm, bei Klickpedale, die sind sicherlich okay, wenn man aber in sehr kalte Regionen fährt, dann ist so, dass da Metall im Schuh ist und wenn man dann auch viel läuft oder sich was anschaut, war da immer die Klickis dabei. Also die Klick, die, die Schuhe, die sich da einklicken und hat er nicht Ersatzschuhe dabei. Also sind Tanja und ich der Meinung, dass es sinnvoll ist, einen guten ähm, Knöchelhohen bequem einen Schuh zu haben, wo das, der Knöchel auch unbedingt geschützt ist, das ist auch ganz wichtig. Ja, also
0: wir radeln auch nicht in Sandalen.
1: Nein, der Knöchel muss geschützt sein, gerade wenn man runterfällt und ich bin schon ein paar Mal runtergefallen auf den letzten äh, 30.000 oder 35.000 Kilometer, das kommt schon mal vor, dann sollte man sich schon schützen.
0: Aber was ich sehr, sehr gerne mag, sind die Riemen, die wir haben, genau. über den Pedalen.
1: Und dann haben wir jetzt so Riemen ähm, dran, das heißt also, dass man mit den Schuhen einfach in so einen Riemen reingehen kann, also der Riemen und dann ähm, das Ganze auch wirklich gut äh, stabil ist, auch dass man so einen Zug draufbringen kann auf das, äh, auf das Pedal. Also nicht nur drückt, sondern auch zieht, das ist immer wichtig, Druck und Zug. Auch beim E-Bike kann das wichtig sein, beim Bergauffahren. Also das ist das eine. Das, das nächste. Das, was noch zu erwähnen sind, sind die Reifen. Ähm, also das ist eine ganz, ganz wichtige Situation. Das ist ja wie der Schuh für einen Menschen. Also der, man braucht unbedingt einen sinnvoll guten, am besten an die Blattreifen, haben wir den im Augenblick in Schwalbe Marathon Plus MTB. Das ist ein neuer Reifen, der also äh, für unsere 27,5 Zoll äh, ja, Reifengröße super passt und Dabei geht es darum, dass man einfach sich keine Platten fährt. Wir hatten ich
0: sage bloß drei Zackdornen an dieser Stelle in der Mongolei, oder?
1: Oh Mann, in der Wüste Gobi. Da gibt es also ganz furchtbare ähm, Dornen, die, sind so, ja, die haben so einen Durchmesser von einem halben Zentimeter und da steht immer ein Stachel nach oben, immer. Da waren wir kurz vor der chinesischen Grenze und wir wollten äh, unser Camp aufbauen, unser Zelt aufbauen, sind von der Straße runter und haben unser Fahrrad so vielleicht 20, 30 Meter in die Wüste Gobi geschoben. Und dabei hatten wir von jetzt auf gleich, ich würde mal sagen, so 40 bis 50 Penetrierungen und alle Reifen waren sofort platt innerhalb von 60 Sekunden. Ja? Alle Reifen platt. Es war ein totalschaden, es war ein super GAU. Und zwar deswegen, weil die Dornen durch den Mantel durchgegangen sind. Und der Reifen war dafür nicht konzipiert. Das ist ein toller Reifen, für, war halt der Reifen für was anders konzipiert, aber nicht für so eine Strecke. Und dann, ja, und dann, wenn wir, wir, haben auch immer je zwei Ersatzmäntel dabei und zwei Ersatz, und, und Ersatzschläuche. Aber selbst wenn ich Ersatzschläuche, Ersatzschlauch eingezogen hätte, wäre er sofort wieder kaputt gegangen oder sofort wieder platten, weil diese Dornenspitzen sind in den Mantel eingedrungen. Und wenn man dann einen neuen Schlauch eingezogen hat, dann haben die Dornenspitzen weitergearbeitet und haben den Reifen sofort wieder platt gemacht. Also jetzt haben wir einen super Reifen und wir denken, der passt.
0: Ich glaube, das sprengt jeglichen Rahmen, was wir alles zu erzählen haben über Material und Ersatzteile und Erlebnisse, die wir damit hatten. Und manchmal kann man sich auch gar nicht vorstellen, welche Fragen ein anderer noch dazu hätte. Also ihr könnt uns auch jederzeit gerne was auf Facebook oder Instagram schreiben in den Kommentaren. Deswegen in den Kommentaren, weil dann haben die anderen auch was davon, die eventuell die gleiche Frage haben. Und ja, dann schauen wir mal, was wir euch alles noch berichten
1: können. Genau, da geht es noch um, die, um, um Werkzeug und was man was was sinnvoll ist und äh, sonstige Ausrüstung. Also da gibt es noch einiges zu erzählen, aber da freuen wir uns drauf, ähm, vielleicht im nächsten Podcast.
0: Ja, und wünschen euch allzeit gute Fahrt.
1: Ja, und vor allen Dingen keine Platten.
0: Wir haben natürlich noch viel mehr dabei als unsere Ersatzteile. Was wir in unseren wasserdichten Fordliebt-Taschen und in der Lenkertasche alles mitnehmen für unsere verschiedenen Reisen, erzählen wir euch in einem anderen Podcast.